0: Hallo Johannes. Hallo Igor. Wir sind heute wieder für unseren Podcast äh, Zuhörer da und nehmen eine Sendung zu einem Artikel auf, den wir veröffentlicht haben. Ähm, es geht um ein Framework, ähm, wie man im digitalen Zeitalter Medienunternehmen entweder neu baut oder verbessert.
1: Immer, es geht immer ums Verbessern.
0: Genau, wir, wir wollen natürlich nur was verbessern das Framework hat ein paar äh, Komponenten, besteht eigentlich aus einem schönen visuellen Komponente, einem Dreieck. In der Mitte steht der Nutzer. Ähm, das ist für uns natürlich sehr neu. Wir verwenden gerne äh, visuelle Komponenten, die dann über die Jahre hinweg reifen. Und so war das eigentlich auch in diesem Fall ähm, was sind denn die Hauptkomponenten von unserem berühmten Dreieck? Von unserem berühmten Dreieck, äh, dem neuen, dem neuen
1: großen Ding. Also Spaß beiseite, ähm, wie du schon angedeutet hast, wir haben ja irgendwie in den letzten Monaten und fast schon ja letzten ein zwei Jahren sehr viel mit Publishing, Medienunternehmen und so weiter beschäftigt und haben ja letztes Jahr unseren Future of News Publishing Report rausgebracht, der auch viele der letzten Folgen dieses Podcasts ähm, mit Inhalten äh, gefüttert hat. Und jetzt ging es uns darum, einfach nochmal zu schauen, wie können wir das Ganze verdichten, was wir beobachten? Wie können wir die typischen Muster, die wir gerade bei vielen neuen Medienunternehmen sehen, aber auch bei anderen Unternehmen, die ganz stark digital geprägt sind und die in irgendeiner Form etwas mit Medien zu, zu tun haben, wo wir sehr erfolgreiche Beispiele sehen, was sind die typischen Eigenschaften, die immer wieder auftauchen, wie können wir die zusammenholen und in einem einfachen Modell, das sich sehr schnell erschließt, zusammenbringen. Und dieses Modell ist, wie gesagt, das berühmte Dreieck. In der Mitte steht, was wir im englischen Audience nennen, also zu Deutsch die Leserschaft, die Zuhörer, was auch immer welches Medienformat es ist, die Leute, die nachher die Inhalte konsumieren, die das Medienunternehmen produziert. Ähm, da gehört auch immer mehr die Community mit dazu und solche Sachen. Darum dreht sich alles, damit sollte alles anfangen. Und dann haben wir oben äh, an der Spitze der Pyramide äh, das Produkt. Und unter dem Produkt verstehen wir eigentlich den ganzen Inhalt und die Leute, die für den Inhalt verantwortlich sind. Also das, äh, was man irgendwie neudeutsch Content kennt äh, nennt. Der Content, äh, das böse C-Wort das heißt, alle möglichen Formen von Inhalte, seines Artikel, seines Listicles, seines Videos, seines, ähm, Quizze oder Clips oder Bücher oder was auch immer es ist, ähm, dieser Inhalt und die Leute, die ihn erstellen, also die Journalisten, die, ähm, Fotografen, die Filmcrews, aber auch die Researcher, die Fact-Checker, das, äh, das Rechtsanwaltsteam, der äh, das in, heutzutage, glaube ich, dann immer mehr brauchen. Also die irgendwie, die Unterstützer, die alle, die dabei helfen, den Content zu erstellen und ihn rauszubringen. Ähm, und natürlich auch ähm, sehen wir da in, immer mehr auch das Frontend, also die, die Tools, die helfen, dass zu liefern, ähm, beziehungsweise die Formate, die digitalen Formate, äh, müssen nicht nur digital sein, aber die Websites, die Apps, die E-Mail, Newsletter, das Magazin, die Tageszeitung, die PDFs, also die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Und wir finden es ganz wichtig, wenn wir über dieses Produkt nachdenken, nicht nur die Inhalte und die Inhaltersteller zu denken, sondern auch die Formate, in denen sie unterwegs sind, damit wir, weil wir glauben, dass es ganz wichtig ist, im Digitalen nicht zu trennen zwischen dem, ähm, den Inhalten und dem Format, in dem sie erstellt werden. Wir glauben, dass es das ganz eng zusammengeht.
0: Wir werden gleich nochmal darauf eingehen, warum ähm, für uns ist vor allem irgendwie insbesondere die Leute, die, sage ich mal, die Webseite mitentwickeln, nicht das Gleiche ist wie die Leute, die das CMS entwickeln. Das sind zwei Komponenten des Frameworks, die... Ähm, auf den ersten Blick vielleicht zusammengehören oder ja vielleicht in eine Ecke des Dreiecks gehören, aber das sind tatsächlich unterschiedliche Komponenten. Mhm. Und das, das ist sehr wichtig zu betonen, weil da verschiedene auch äh, Entwicklungszyklen drinstecken. Und gleichzeitig ähm, ist für uns halt das Thema Produkt, wo ähm, der Inhalt, also das, was zum Beispiel der Journalist erstellt, und das, was jemand irgendwie aus äh, als Designer und gleichzeitig irgendwie so ein äh Kombination aus Designer, Webentwickler ähm, zusammenkommen und der Story eigentlich eine neue Möglichkeit erzählt zu werden geben, die der Journalist von selbst aus nicht machen könnte und dadurch entsteht quasi diese Story fürs Web auf eine neue Art und Weise und das ist das Produkt, um das es dann am Ende geht.
1: Genau und wenn wir über das Produkt schon gesprochen haben, dann ist die nächste Ecke des Dreiecks das Geschäft, das Business, ähm das heißt, in irgendeiner Form, weil wir hier über Unternehmen sprechen, wollen die in irgendeiner Form damit Geld verdienen. Ähm, ob sie damit Gewinn machen wollen, ist nochmal ein Thema für sich. Aber erstmal wollen sie in irgendeiner Form dafür sorgen, dass sie mit dem, was sie da erstellen, Geld verdienen können um ja, die die Organisationen, die Leute, die die Inhalte erstellen, auch bezahlen zu können. Um, über den Bereich haben wir in den letzten Ausgaben des Podcasts schon viel gesprochen. Um, da passiert gerade unheimlich viel. Es gibt viele neue Ideen und Ansätze, wie Medienunternehmen Geld verdienen können. Deswegen würde ich da jetzt auch gar nicht so viel weiter drauf eingehen, um, der, sondern eher nochmal auf den vierten Part des Dreiecks zu sprechen bekommen. Genau, also wir haben in der Mitte die Zuhörer, oben das Produkt, rechts äh, an, an der Ecke haben wir das Geschäft, das Business und an der linken Ecke sitzt die Infrastruktur. Äh, man kann es auch den Media-Stack nennen. Also all das, was technologisch dafür sorgt, dass nachher die Inhalte, die, das Produkt auch bei der, ähm, bei der Leserschaft, bei der Zuhörerschaft, bei den Zuschauern ankommt, bei den Kunden ankommt. Das sind können die Server sein, das sind können die Tools sein, das können die ganzen Systeme sein, die notwendig sind, um eine Medien, äh, ein Medienunternehmen am Laufen zu halten. Das ist aber auch all das, was dabei hilft, den Inhalt zu erstellen, also das Content-Management-System, bestimmte Datenbanken und Kommunikationskanäle, E-Mail-Server. Ähm, nicht jeder kann heute einen eigenen E-Mail-Server laufen lassen, so wie Hillary. So wie Hillary. Um, die, die ganzen Analytics-Tools, um das auszuwerten, wie, wie der Content wo ankommt. Um, all das, was man braucht an Infrastruktur, um ein Medienunternehmen zu betreiben. Und das ist für uns so… Dazu gehört natürlich auch die Druckerpresse. <lacht> sagen. Genau, die Druckerpressen. Da war was, genau. Um, also genau, all das, was was man braucht technologisch an Infrastruktur, um ein Medienunternehmen zu betreiben. Sei es nun digital oder sei es irgendwie in allem ein bisschen oder ganz klassisch der, der Druck oder das Radio. Ähm, diese Infrastruktur spielt eine ganz wichtige Rolle ähm, und gerade die meisten Zuhörer kennen unseren Slogan, in, in der Zukunft wird jedes Unternehmen auch ein Tech-Unternehmen sein. Hier passiert unheimlich viel und wir glauben, dass es eine der Kerneigenschaften von erfolgreichen Medienunternehmen in der Zukunft ist, dass sie hier ganz auch ganz aktiv sich selbst einbringen, nicht Sachen an irgendeinen Dienstleister aus. Äh, aus outsourcen, auslagern wollte ich sagen, sondern hier selbst ganz viel investieren.
0: Ich glaube, das ist auch der unterschätzte, also der meisten unterschätzte Bereich, wenn wir auch uns die deutsche Medienlandschaft angucken, dann sind so Themen wie CMS und all die Erstellungstools, über die dann irgendwie diskutiert wird, immer noch aus dem Verständnis vieler Medienhäuser ein Thema für das IT-Department was ähm, überhaupt nicht mehr zeitgemäß und auch irgendwie sich gar nicht mehr zeitgemäß an das orientiert, wie äh, welche Rolle zum Beispiel das CMS dann auch in der Entwicklung neuer Vermarktungstools mitwirken kann. Ähm, da äh, sind wir schon zum Teil darauf mit eingegangen. In ver ver vergangenen Podcasts ähm, für, po äh, für, für so ein Unternehmen wie äh, BuzzFeed ist das CMS genauso ein wichtiger Bestandteil für die Art und Weise, welche Werbeprodukte sie verkaufen, ähm, wie das Werbeprodukt als solches. Mhm. Ähm, und äh, das ist, äh, in einigen Gesprächen haben wir schon festgestellt, dass da durchaus auch Bewegung Wahrnehmungen Wahrnehmung entsteht, dafür, dass das Thema irgendwie wichtig ist oder dass dieser Bestandteil des Frameworks äh, wichtig geworden ist. Aber da scheuen sich noch die meisten davor zurück, weil das natürlich, um, und das ist der Clou, mit den größten Investitionen verbunden also ist. Um, es ist auch um, ein, eine Komponente, die sehr stark mit der Kultur des Unternehmens uh, zusammenhängt. Das heißt, da geht es jetzt nicht darum, dass das Management in irgendeiner Form entscheidet, dass irgendein neues CMS gebaut wird, sondern im Grunde genommen müsste man um, zusammen mit dem Editorial-Team, also mit dem Newsroom, das ausarbeiten, was es dann für Infrastruktur bietet. Und wir sprechen hier über eine Landschaft, in der oft aus der Printredaktion irgendwelche Anforderungen an das Digitalprodukt entstehen, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Insofern, das ist, glaube ich, auch das, was die deutsche Medienlandschaft derzeit noch am stärksten zurückhält dass die Infrastruktur, auf der dann alles basiert, ähm, schon jetzt sehr stark zurückhängt und äh, in Zukunft immer mehr ähm, ein Problem sein wird. Hm. So das sind, also wenn wir uns das jetzt mal angucken, dieses, dieses Modell,
1: ähm, wie wir es gerade beschrieben haben, in der Mitte die ja, Audience, äh, dann das Produkt, das Geschäft und die Infrastruktur, dann kann man natürlich sagen, ja, das ist ja jetzt erstmal nichts Neues, so haben Medienunternehmen schon immer funktioniert und das ist auch komplett richtig. Es gibt aber für uns zwei Kernaspekte, die ähm, gerade, sag ich mal, in einem digitalen Kontext, in einer digitalen Welt hier ähm, dieses Modell ein bisschen anders äh, dastehen lassen. Und der erste, und es gibt so zwei wichtige Insights, die uns da ähm, motiviert, beziehungsweise die wir immer wieder beobachtet haben. Das erste ist Kollaboration, das heißt, es diese, diese drei Ecken des Dreiecks, ne, das, der Produktbereich, der Geschäfts- oder Verlagsbereich und der ähm, die Infrastruktur sind häufig entweder für sich getrennte Departments immer noch oder sie sind in irgendeiner Form im Unternehmen so sortiert, dass es dass diese Be Bereiche sehr wenig miteinander zu tun haben. Also wir kennen so ganz klassisch irgendwie die Trennung von Church und State irgendwie bei, bei den großen Nachrichtenhäusern wie der New York Times, wo irgendwie der, der Newsroom auf keinen Fall mit der Verlags- oder Businessseite sprechen darf oder ähm, also wo so ein Riegengraben da ist, weil man Angst hat, irgendwie die journalistische Integrität zu untergraben. Um, und wir glauben, dass es das ganz essentiell ist für die Zukunft, dass diese verschiedenen Bereiche nicht nur miteinander reden, sondern dass sie geradezu verschwimmen. Und dass es in Zukunft nicht mehr für viele äh, Medienunternehmen nicht mehr klar ist, Reden Sie, äh, ist das jetzt irgendwie Teil dessen oder Teil dessen. Also wir selbst hatten schon diese, genau dieses Thema, wo wir darüber gesprochen haben, gehört sowas ein Frontend, gehört irgendwie das Frontend einer Webseite, ist das eher Teil des Produkts oder Teil der Infrastruktur? Ja, es entsteht vor allem daraus, dass beide Seiten oder beide Bereiche miteinander sprechen, miteinander kommunizieren, gemeinsam diese Lösungen entwickeln, immer wieder hin und her geht so, wie, welche Contents wollt ihr erstellen, welche Infrastruktur braucht ihr dafür, ähm, wie können wir das besser machen, wie können wir den Prozess optimieren, wie können wir Inhalte besser darstellen.
0: Und ich glaube, an dieser Stelle muss man sagen, also es geht uns natürlich nicht darum, ähm, den Einfluss der Werbekunden auf den Journalismus irgendwie unklar zu gestalten. Aus unserer Sicht ist es nur... Dieser Vorwand, dass es tatsächlich eine Trennung gibt, ist nicht ganz so praktikabel, wie das oft irgendwie vorgegeben wird. Und am Ende des Tages gibt es genug Geschichten, in denen ein Medienhaus sich entschieden hat, etwas nicht zu schreiben, weil das den eigenen Werbekunden nicht gepasst hat. Da hilft es eher, ein transparentes System zu haben, welches, wo Kollaboration vorne steht ähm, und, äh, sage ich mal, scheinheilige Trennung äh, zwischen den Departments ähm, die Realität eigentlich darstellt. Ähm, weil je besser, je besser Medienunternehmen das Thema Business angehen können, desto freier sind auch die Journalisten letztendlich in der Gestaltung von dem, was sie schreiben können.
1: Ja, ja, ganz genau. Ähm, also, das gilt für die verschiedenen Bereiche. Aber ich glaube auch gerade, wir haben ja schon so ein paar Beispiele irgendwie auch in den vergangenen Sendungen gehabt von neuen Geschäftsideen, die genau aus dem Zusammenspiel des Produktteams der Journalisten mit dem Businessbereich entstanden sind, wo man sich halt überlegen kann, was für Inhalte haben wir gerade eigentlich? Was für Formate haben wir? Und wie können wir daraus neue Produkte bauen, die vielleicht ein ganz anderes Geschäftsmodell haben, als wir das bisher hatten? Ja, wir haben irgendwie gerade ähm, die Tage irgendwie über das Beispiel hier im Büro gesprochen, dass die New York Times irgendwie seit vielen Jahrzehnten eine sehr umfangreiche Rezeptdatenbank pflegt und jetzt hingegangen ist, das Ganze neu vertagt hat und dadurch in der Lage war, einfach indem sie eine App entwickelt haben für Rezepte, diese, diesen Inhalt, ohne ihn neu erstellen zu müssen, einen neuen Weg gefunden hat, ihn zu vermarkten und damit tatsächlich Geld zu verdienen, indem sie dieses, diese App verkauft. Das ist für mich so ein Beispiel, wo zwischen, äh, 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 zwischen dem Produktbereich und dem Businessbereich man zusammenarbeitet, äh, diese, diese Grenzen überwindet und gemeinsam über das nachdenkt. Das heißt, so der erste wichtige Insight für ähm, Medienunternehmen in der digitalen Welt ist die Kollaboration zwischen diesen verschiedenen Bereichen.
0: Und kulturell gesehen ist es, also bedeutet es natürlich, ähm ein, auch einen anderen Anspruch sowohl an die Business-Komponente des Unternehmens. Das heißt, die Leute, die im äh, Vertrieb zum Beispiel sitzen oder einfach in den Management-Positionen, müssen ein deutlich besseres Verständnis davon haben, was ihre journalistischen Kollegen oder die Technologiekollegen denken. Und gleichzeitig müssen auch die Kollegen, sage ich mal, im Editorial, also die Journalisten, auch ein besseres Verständnis dafür entwickeln, was es bedeutet, ein Medien, in einem Medienunternehmen zu arbeiten. Und das sieht man an manchen Stellen auch, dass die Art und Weise, wonach, also die Qualifikationen, wonach ähm, modernere Plattformen wie Quartz zum Beispiel suchen, ähm, sich verändern. Also was die Rolle eines Journalisten ist. Die haben ähm, jetzt gerade eine Stellenausschreibung offen für einen Plattform-Editor. Ähm, wo tatsächlich äh, wir uns darüber gefreut haben, quasi die alle Komponenten unseres Frameworks in der Stellenbeschreibung genauso abgebildet sind. Um, und das ist dann, das ist die Rolle des Journalisten in Zukunft. Das ist nicht nur, ich bin fürs Schreiben da, sondern ich muss verstehen, wie das Unternehmen arbeitet. Ich muss mich an, anbringen, sowohl inhaltlich als auch von der Designkomponente. Ich muss dazu in der Lage sein, um, die Daten aus der, die mir die Infrastruktur bietet, um, uh, gut lesen und interpretieren zu können. Und ich muss auch verstehen, an welcher Stelle ein Werbepartner irgendwie eine Anschlussmöglichkeit finden kann, damit das Ganze jetzt auch nicht irgendwie, ähm, sag ich mal, wieder dahin äh, hingeht, dass ähm, ja, Werbung geschaltet wird, ohne dass sie einen Kontext hat und wir halt die klassischen Adblocker-Probleme wieder bekommen.
1: Ja, aber ich meine, es muss ja nicht es also muss ja selbst nicht immer Werbung sein. Es kann auch ganz andere Ideen sein von irgendwie neuen Bundles, die man über Apps oder über e als E-Books verkauft, über Events, die an Sachen angeknüpft sind, all die Dinge, die wir in der letzten Sendung irgendwie äh, besprochen haben, all die wenn wenn man anfängt, die mitzudenken und überlegt, wo kann das reinfließen dann ähm, ist das genau der Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, äh, du hast es gerade schon angesprochen, wir haben es auch in einem Artikel geschrieben, dass ein, es nicht nur darum geht ähm, oder dass, dass nicht, die, nicht nur die Möglichkeit ist, diese äh, Bereiche aus diesem Modell miteinander zu verbinden, sondern auch durchaus nach Leuten Ausschau, Ausschau zu halten, äh, Leute einzustellen, die Bereiche überschneiden. Also diese Stellenanzeige zeigt es ja genau, da wird eine Person gesucht, die nicht nur in einem dieser Bereiche zu Hause ist sondern in den anderen Bereichen genauso mit rein mit reindenkt. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft noch viel häufiger sehen. Der zweite ähm, große Aspekt, der äh, dieses Modell, dieses Framework von uns ausmacht, ist dieser grundsätzliche Insight, ähm, dass eigentlich in einer digitalen, deutlich komplexeren Welt es unmöglich ist, eine Idee zu haben, sie zu implementieren und dann läuft äh, dann läuft sie und funktioniert, sondern dass wir eigentlich ähm, ständig ausprobieren und iterieren müssen. Das heißt, eine Idee haben, sie kurz testen, gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, sie verbessern, neu testen, wieder verbessern. sein beständiger Kreislauf und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend aus unserer Sicht für Medienunternehmen in der Zukunft, dass sie jeder, jeder Bereich, sei es das Produkt, sei, äh, sei es die Geschäft, äh, der Geschäftsbereich, sei es die Infrastruktur, muss beständig daran weitergearbeitet werden. Ja, das heißt zum Beispiel, dass ich, wenn ich ein neues digitales Produkt webbasiert starte als Medienunternehmen, dass ich nicht zu irgendeinem Dienstleister hingehe und sage, baue mir mal eine Webseite, wie viel kostet alles klar, hier, der Dienstleister liefert das ab und damit war es das, sondern das bedeutet eigentlich, dass mit einem Launch einer Webseite die Arbeit erst losgeht, weil dann gucke ich, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie entwickle ich das weiter. Ich muss beständig die Dinge weiterentwickeln, wenn ich in irgendeiner Form erfolgreich sein möchte mit meinen Medienprodukten für die digitale Welt. Wir sehen das bei den ganzen Produkten da draußen, die irgendwie jetzt starten, die viel Aufmerksamkeit bekommen, dass sie ständig weiterentwickelt werden, dass sie ständig überarbeitet werden, dass äh, die Medienunternehmen immer wieder neue Experimente fahren, immer wieder kurz Sachen starten, gucken, kommt es an, es auch wieder einstellen, gucken, welche Learnings können sie draus ziehen. Und um, das ist, glaube ich, so einer der Punkte, der gern unterschätzt wird. Es wird viel darüber gesprochen, dass wir ja Dinge ausprobieren müssen, aber sie werden meistens nur in der Produktkategorie ausprobiert. Wir haben schon viel darüber gesprochen, dass auch in der Geschäfts-, im Geschäftspart des Medienunternehmens viel ausprobiert werden kann und auch immer mehr wird. Aber gerade im Infrastrukturbereich sehen wir das noch sehr viel, dass hier das als nicht so wichtig angesehen wird und gerne an andere ausgelagert wird oder halt immer doch irgendwie wieder die Standard-Wordpress-Installation zu Hilfe nimmt. Und wir glauben, dass es auch hier ganz essentiell ist für erfolgreiche Unternehmen der Zukunft, dass sie hier selbst ihre eigenen Entwicklungen machen und diese beständig weiterentwickeln.
0: Ja, das sieht man, also im Speziellen sieht man an, an, an den Stellen, wo dann zum Beispiel ein Spin-off oder ein kleineres Projekt ähm von einem größeren Medienhaus dann auch gerne mal auf eine eigenes CMS, WordPress oder etwas anderes, äh, draufgesetzt wird. Das hat das heißt, es hatte keinerlei Schnittstelle zu dem Alltagsarbeit des Kernproduktes, des Kernunternehmens. Und so das, das sind dann die Entscheidungen, die vor allem getrieben sind aus dem Finanziellen, äh, wo nicht genug Interesse da ist, das nötige Geld zu investieren, um eine Verbindung zu schaffen, die die tatsächlich auch Insights liefern wird, um sowohl das, das Spin-Off-Projekt als auch das Kernelement, das Kernelement weiterzuentwickeln. Dadurch, dass es dann zwei unterschiedliche Dinge sind, bedeutet das schon wieder mehr Aufwand in der Pflege, dann bedeutet das äh, wieder, dass es schwer ist, die Insights aus dem einen ins andere zu übertragen. Das bedeutet für die Leute, die daran arbeiten, dass sie zwischen zwei verschiedenen Arbeitsumgebungen hin und her wechseln müssen. Das sind alles Dinge, die ähm, auf einer Ebene nicht sofort auffallen, die aber einen großen Unterschied machen in dem eigentlichen Arbeitsabläufen äh, und in dem letztendlich Endprodukt, was äh, das Medienhaus bieten kann. Und das ist grob das,
1: ähm, was dieses Medienmodell äh, oder Modell für Medienunternehmen, was wir entwickelt haben, beinhaltet. Im Endeffekt ist es ähm, dann auch nicht nur so, dass die einzelnen Bereiche ständig sich selbst neu erfinden, iterieren müssen, neue Dinge ausprobieren müssen, sondern dass natürlich durch die Kollaboration zwischen den Bereichen auch das ganze Unternehmen sich ständig weiterentwickeln muss. Um, weil einfach in digitalen Kontext das nicht mehr anders funktioniert. Wer sich nicht ständig weiterentwickelt und zwar in allen Bereichen des Unternehmens, der wird ganz schnell einfach stehen bleiben und sich nicht weiterentwickeln und das wird ihn zurückwerfen. Und das ist so faszinierend, wenn man sich anguckt, die Unternehmen jetzt auch immer außerhalb der direkten Medienbranche, die heute im Digitalen super erfolgreich sind, sind genau diese Unternehmen, ein Facebook, ein Google, ein Amazon, die sich beständig massiv weiterentwickeln bei einer Geschwindigkeit, die wir häufig nicht verstehen. So, wo wir uns das angucken und dann sagen: So, warum jetzt schon wieder ein neues Produkt? So, ja, warum das jetzt schon wieder? Was wollen sie denn damit? Was soll dieses Ding, ich meine, Amazon ist gerade das beste Beispiel, irgendwie die ständig neue kleine Gadgets raushauen und jetzt soll ich auch noch irgendwie mit einem Button irgendwie äh, Windeln bestellen können und so weiter. Aber sie machen das genau aus diesem Grund, um beständig neu zu testen, wie verändert sich das Kaufverhalten, was kommt an, was kommt nicht an, welche Teile des Produkts funktionieren, welche nicht und welche Insight liefert mir das. Ähm, das zeigt ganz gut, in welche Richtung wir uns da gehen und in welche Richtung auch Medienunternehmen gehen müssen, die genau auch in Zukunft da dranbleiben wollen. Und äh, ja, ihre Inhalte an die äh, Leser und Zuhörer verkaufen wollen. W was fällt dir ein so an Beispielen? Also wir haben natürlich irgendwie viele Unternehmen uns angeguckt äh, in den letzten Wochen, Monaten und sogar schon Jahren, die da viel Spannendes machen. Ich glaube so Vox ist irgendwie das genau. eine Unternehmen, wo wir ganz viel Inspiration auch für dieses Framework rausgezogen haben.
0: Also Vox Media ist definitiv ähm, ein Beispiel, das wir schon erwähnt haben und auch ähm, immer noch erwähnen wollen würden. Ähm, es ist natürlich, also äh, unsere, sag ich mal, Vorbehalte gegenüber un Unternehmen, die mit Venture Capital finanziert sind, dass sie zu sehr wie ein Startup funktionieren und äh, quasi dem Auftrag des Journalismus vielleicht nicht nachkommen. Aber derzeit ist Vox nicht an dieser Stelle. Derzeit sind die durch die Möglichkeiten, die sie haben und durch die Philosophie des Unternehmens, wie es sich beständig weiterentwickeln muss, liefern sie ähm, großartige Stories, die sonst niemand äh, auf die Art und Weise bauen würde. Ähm, sie publizieren auch sehr viel, also für diejenigen, die sich da auch noch interessieren, wie das im Detail funktioniert, sie publizieren sehr viel in ihrem vox product blog ähm, ähm, wie sie das eigentlich machen. Und die Realität ist auch, also ähm, wenn wir jetzt ähm, über Kollaborationen zwischen den einzelnen Departments oder zwischen den einzelnen irgendwie Bereichen sprechen, dann ist es jetzt nicht so, dass auch bei einem Unternehmen wie Vox jeden Tag die Journalisten mit den Technikern, mit den Designern zusammensitzen. Nein, aber dediziert entstehen Hackathons, wo dann irgendwie äh, alle zusammenkommen und für drei Tage nichts anderes machen und dann auch wirklich neue Produkte, Stories äh, äh, neu erfinden, auf eine neue Wege finden, wie sie etwas erzählen können. Ähm, und äh, diese Weiterentwicklung, die sie dort betreiben, fließt halt immer auch, also aus dem, aus dem, was im Produkt oder im Businessbereich neu gedacht wird, fließen die Inhalte sofort auch in die Infrastruktur mit ein. So das Chorus hier, Sie nennen es hier Media Stack, ähm, äh, im Grunde genommen ein sehr groß aufgebautes CMS, welches von Ihnen selbst entwickelt worden ist und auch der Grund ist, wofür Sie das Venture Capital bekommen. Also das ist die Komponente des Businesses, die skalierbar ist über das Maß von dem, was geschrieben werden kann weil sie zum Beispiel Chorus auch gleichermaßen an Werbekunden zur Verfügung stellen können, damit die mit den Tools, die Diverge oder Vox.com oder ähm, benutzen ihre Werbeinhalte bauen können und so so ist quasi dieser Fluss dieser konstante Fluss aus den in, aus den Insights die Vox selber macht mit dem Bauen ihrer Stories aus der Zusammenarbeit das was dann quasi in die eine Komponente einfließt die natürlich etwas längere Produktionszyklen hat die Infrastruktur Chorus aber dort kommt es alles an und dann beginnt quasi der der Kreislauf von vorne mhm. Um, sobald sie eine Version quasi gelauncht haben, ist aber auf der anderen Seite schon der Insight für die nächste äh, Version A drin. Und so kann sich das Unternehmen weiterentwickeln in einer Geschwindigkeit, die einem klassischen Medienhaus derzeit nicht gelingt. Ich frage mich ja manchmal, ob man das so weit vereinfachen kann, zu
1: sagen, dass man irgendwie die Zukunftsfähigkeit eines mediensunternehmen an der Größe der Entwicklungsabteilung, die sie die sie hat, die es hat äh, ablesen kann und der und und wie wie stark diese Entwicklungsabteilung mit dem Newsroom zusammenarbeiten kann. Es ist wahrscheinlich ein bisschen zu sehr vereinfacht, aber es geht in die Richtung, so
0: was es, wir hiermit eigentlich ausdrücken. Es wollen. geht, es geht in die Richtung. Ich denke da immer an das, was Chris Dixon gesagt hat, als ähm, Andreessen Horowitz in BuzzFeed investiert haben. Er hat explizit in einem in einem Post, den er geschrieben hat über das Investment, gesagt, dass um, Ingenieure dort genauso first class citizens sind um, im Unternehmen wie Editorial, wie Marketing, wie mhm. Vertrieb. Um, und um, Hand aufs Herz, das können nicht sehr viele in der deutschen Medienlandschaft sagen, dass, mhm. uh, also weder, dass die Ingenieure sind, wovon sie die meisten Leute gar nicht so bezeichnen würden, sondern sie sagen dann immer noch IT Department, noch das Online, uh, quasi die Online-Teil von dem, was das Medienhaus macht. Mhm. Wir müssen jetzt gar nicht lang zurückdenken, um ähm, bei einem großen ähm, wöchentlichen Magazin ähm, eine äh, fast schon Revolution äh, aufzuzeigen, äh, wo das Zusammenlegen der Print- und Online-Redaktion äh, nahezu zur Meuterei geführt hat. Ähm, also Und gleichzeitig ist natürlich äh, gibt es dann das Gegenargument, ähm, naja, die Art und Weise, wie die Medienlandschaft in Deutschland entwickelt, ist anders als die in den USA. Und das ist richtig, aber gleichzeitig die Tools, die wir benutzen, die, die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen als Nutzer, mhm. ähm, die sind international, die kennen dann keine de facto Größen. Das heißt, der Anspruch an das, was wir von unseren journalistischen ähm, Medienhäusern erwarten, ist der gleiche, den wir halt erwarten von einem Instagram, Facebook oder WhatsApp. Ja, und ah. vor allem also
1: unsere, unsere digitalen Konsumverhaltensweisen sind ja auch nicht so viel anders. Also es ist ja nicht so, als würden bei uns noch, als würden wir jeden Tag noch in großen Massen Zeitungen kaufen und hauptsächlich darüber kommunizieren und so weiter, sondern wir, wir haben ja trotzdem auch alle Smartphones und be, be, verbringen am meisten Zeit mit diesen Geräten. Und das hat mir immer noch das Gefühl, dass ist immer noch nicht so wirklich klar geworden ist, wie stark digitale Technologie in unserem Alltag schon drin ist, und dass dementsprechend auch nicht ähm, ja die Wertschätzung der Entwicklungsabteilung oder die Priorisierung einer Entwicklungs- und äh, Designabteilung bisher einfach noch nicht da ist. Also es wird einfach noch nicht so gesehen, dass das nötig wäre, weil noch nie, immer nicht so richtig eingedrungen ist, wie stark sich unser Konsumverhalten eigentlich verändert hat, beziehungsweise auch nicht wahr wahrgehabt haben werden will.
0: Ja, am Ende des Tages äh, bei immer mehr äh, Kunden ist man nur ein Icon auf einem Homescreen auf einem Telefon äh, und da gibt es keine Hierarchien, ähm, ob man jetzt ein alteingesessenes Medienhaus ist oder ein neues Startup, ähm, worauf es ankommt, ist das, was am Ende der Nutzer zu sehen bekommt, wenn er dann auf das Icon klickt oder es dann auf einen hinteren Screen verschiebt. Und all das war unser Ziel, es in diesem
1: Modell zu verdeutlichen, es irgendwie anfassbar zu machen, was wir so an Feedback bekommen haben, funktioniert das sogar auch für einige Leute schon ganz gut, um ihnen auch bewusst nochmal zu sagen, okay, ja, wir haben bisher, wir denken schon in die Richtung, aber wir haben zum Beispiel bisher immer nur an irgendwie Experimente und Iteration im Newsroom
0: drüber nachgedacht oder wir haben mal ein paar neue Geschäftsmodelle ausprobiert, aber. An ähm, dieser Stelle ja. nochmal Danke an Florian Steglich vom NCC Labs, der uns gutes und wertvolles Feedback geliefert hat. Genau, und das, genauso sehen wir das auch, also wir wollen irgendwie nach dem Motto
1: Practice what you preach, ähm, auch wir sehen dieses Modell als äh, immer nur in verschiedenen Vis äh, Versionen irgendwie vorhanden. Es wird beständig überarbeitet, immer wieder auch, wenn wir neue Dinge sehen, wollen wir die mit einarbeiten. Das ist der aktuelle Stand. Den wollten wir mit euch teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Tage. Bis dann. Ciao. Ciao.